0: Aujourd'hui, je vous partage l'échange que j'ai eu avec Sabrina Debusca, journaliste indépendante spécialisée sur les sujets de la santé. Aujourd'hui, nous avons parlé ensemble de la contraception et plus particulièrement de la pilule, puisqu'elle est l'auteur du livre « J'arrête la pilule », qui retrace son enquête d'un an sur le sujet et qui nous invite à mettre de la conscience sur nos choix en matière de contraception. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina Oui, bonjour Jaya bah Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bah avec plaisir Pour commencer, est-ce que déjà tu peux me dire pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ce sujet-là
1: Donc moi, il se trouve qu'en fait, c'est euh, les questionnements des femmes, euh, moi inclus, qui ont lancé euh, cette enquête d'un an qui a donné « Donc j'arrête la pilule ». Euh, en fait, j'ai un, un blog santé que j'ai créé en 2012 qui s'appelle sassore.fr et sur lequel je parle beaucoup de santé, notamment de santé au naturel. Et je suis une journaliste qui aime bien euh, tester les choses dont elle parle. Et donc, il se trouve que moi, j'avais arrêté euh, la pilule en 2000, euh, 2013 ou 2014. Et donc, je fais un article au bout de quelques mois d'arrêt de pilule. Et je fais un, un article en fait bilan pour expliquer mon expérience personnelle euh, d'arrêt de la pilule avec les effets euh, négatifs et les effets positifs. Et il se trouve que c'est encore aujourd'hui un des articles les plus lus de mon site, donc j'ai décliné du coup en divers articles. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est le dialogue qui s'est engagé avec mes lectrices dans les commentaires de cet article. Il y a aujourd'hui, sur les quatre articles que j'ai rédigés sur mon blog sur le sujet, il y a des milliers de commentaires, enfin ça n'arrête pas, et on se posait toutes des, des questions, et on se retrouvait toutes dans nos mêmes expériences, c'est-à-dire que ce qu'on expérimentait de la pilule dans nos corps, il euh, y avait des zones de, de non-dits et des zones un peu de, de tabou sur le sujet, euh, quand on en parlait à nos médecins, euh, on n'avait pas de réponse, pas de réponse claire, et du coup, moi, en tant que journaliste, ça m'a donné envie d'aller enquêter parce que je trouvais pas ça normal en tant que femme quand on pose des questions à des médecins, on nous répond de, euh, sur un ton un peu paternaliste. Euh, non, non, mais vous inquiétez pas, les risques de cancer euh, c'est minime, euh, la pollution des poissons, ça c'est n'importe quoi. Et puis, euh, et puis la libido, ben ça c'est parce que c'est dans votre tête, c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes en couple. Moi, quand je vois des centaines, des milliers de femmes qui témoignent de la même expérience, qui ne sont pas écoutées, et que je vis moi-même dans mon corps, j'ai vécu ces choses-là, je me dis en tant que journaliste, j'ai tout le début d'une du, du, enquête intéressante. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver les, les éditeurs qui ont bien voulu financer l'année d'enquête parce que ce n'était pas, pas gagné non plus.
0: Et euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le tout début de ton livre, c'est que tu nous partages un échange que tu as eu avec ta grand-mère, qui est d'une autre génération et qui a un autre regard sur la pilule où tu lui expliques bah, que tu vas faire une enquête là-dessus et sa réaction première, c'est comment tu peux remettre en question le droit des femmes, des femmes qui se sont battues pour avoir ce droit-là à la pilule.
1: Et oui, absolument. Bah, ma grand-mère, elle fait partie. Elle a 86 ans aujourd'hui. Elle fait partie de ces ces femmes qui se sont battues, qui sont descendues dans la rue dans les années 60 et 70 pour le droit à la pilule, à l'avortement. Et euh, bon, comme je l'explique dans le livre, la discussion s'est finalement bien terminée avec elle. Et, euh, et en fait, euh, on a voulu mettre cette discussion au début du livre pour montrer la position euh, du livre et de ma génération. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête qui dit des choses extrêmement négatives sur la pilule et qui, à mon avis, sont nécessaires de dire parce que c'est juste la réalité et qu'il n'y a pas de raison que parce que la pilule a été un super progrès, on ne voit pas les effets négatifs parce que là, ça devient du coup quelque chose de néfaste pour les femmes parce que c'est c'est du coup euh, désinformer les femmes et ça, c'est pas normal. Et, et c'était pour illustrer la position dans laquelle ça me plaçait en fait cette enquête parce que moi, je suis féministe. Tous les gens qui me connaissent, et, en tant que journaliste et en tant que femme dans ma vie privée savent que j'ai un engagement féministe depuis toujours. Et tout ce que j'ai écrit a toujours été du côté des femmes. Je suis journaliste spécialiste de la santé des femmes. Et j'ai toujours écrit des choses. Par exemple, en 2014, j'étais la première journaliste en France à avoir parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui les violences gynécologiques. À l'époque, on n'avait même pas de nom pour en parler. Donc, tu vois, j'ai toujours aimé parler des femmes, être avec les femmes, etc. Et quand je me suis lancée dans cette enquête, la réaction de ma grand-mère m'a fait me dire « Mince, mais attends, tu vas publier publiquement un livre ?» Euh, qui va dire plein de choses négatives peut-être sur la pilule, dans quel positionnement tu te mets mmh. Une fois que j'avais fini l'enquête et que je savais qu'en effet, bah, pour le coup, il y avait beaucoup de choses négatives à, à dire et il fallait les dire, je me suis dit, bah, ça serait bien d'indiquer quand même clairement aux gens qui tu es et, et, et pourquoi tu as fait cette enquête et je je que cette discussion où j'explique à ma grand-mère, en fait, la discussion à la fin, c'est, euh, bah oui, mais attends, euh, vous, à l'époque, vous, vous êtes battu pour euh, une contraception. Et en gros, nous, aujourd'hui, on va se battre pour une contraception, oui, mais sans effet, en plus, indésirable. C'est pour montrer que c'est un progrès et que je ne m'inscris pas, par exemple, actuellement dans les mouvements de type retour en arrière, comme la Manif pour tous ou euh, les soutiens à Trump. Voilà, je, je voulais que ça soit, que ça soit clair, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on jette l'opprobre sur mon année d'enquête en sous-entendant que en fait, c'est une enquête à charge faite par des gens qui ne sont pas féministes et qui veulent mettre à bas la pilule. Non, moi je suis pour les femmes et justement je suis tellement pour les femmes que je suis pour qu'elles aient une contraception aussi efficace que la pilule mais sans tous les effets secondaires qu'elles subissent actuellement. Moi en fait je voulais mettre en lumière cette parole féminine et tous ces effets indésirables que vivent les femmes euh, à cause de leur contraception et dire que bah oui c'est génial d'avoir conquis ce droit à la contraception mais par contre c'est pas possible en fait que les femmes souffrent autant de leur contraception et que en plus de ça on n'entende pas cette souffrance parce que je je, je considère euh, en tant qu'être humain que quand on a quelque chose qui va pas le premier pas, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi, je me suis dit, à travers cette enquête, je veux de manière irréfutable, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un an d'enquête, parce que c'est un sujet important pour moi et que je voulais pas justement qu'on puisse jeter l'opprobre sur mon enquête, je voulais que ce soit de qualité. J'ai pris cette année pour que de manière irréfutable on arrête de dire que c'est dans la tête des femmes si elles ont des problèmes avec leur contraception je, je ne veux plus et je ne peux plus entendre cette phrase là il y a trop de femmes qui souffrent, il y a trop de femmes il y a des femmes chaque année qui meurent de leur contraception on peut, ne on peut plus fermer les yeux là dessus en fait c'est pas, pas parce que la pilule a été un progrès que qu'on peut continuer à fermer les yeux sur ses mauvais côtés c'est plus possible et j'espère que le livre a réussi à faire ça
0: et tu l'expliques très bien moi je trouve dans le livre effectivement que le but c'est vraiment que chaque femme puisse choisir son contraceptif en toute confiance et en pleine conscience donc au-delà de dire du mal c'est vraiment euh, mettre la lumière sur des choses qu'on nous cache depuis des années pour que chacune prenne un petit peu sa responsabilité et choisisse ce qu'elle a envie en connaissance de cause
1: C'est enlever le côté paternaliste de la contraception et le côté paternaliste de la contraception c'est oui, oui, ben non mais la pilule c'est génial oui, bon, ok, ça a des petits effets secondaires mais n'en parlons pas trop parce que, en fait, c'est comme si tu en avait peur et moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas tenue par la peur et je pense que quand on se bat notamment, par exemple, pour les droits des femmes euh, la peur, c'est pas un bon moteur c'est-à-dire que Actuellement on est dans une période de recul des droits des femmes avec des attaques sur le droit à l'IVG, le président Trump qui va dans la rue manifester ouvertement contre l'IVG, on a des choses comme ça en ce moment, et donc je comprends que les femmes qui se sont battues pour la pilule, qui l'ont vu arriver dans les années 60, elles savent que tous les droits des femmes c'est des droits fragiles, c'est des droits qui peuvent nous être repris du jour au lendemain, ça on le sait, mais c'est pas pour autant et c'est pas parce qu'on est dans cette période-là et que bah, moi je suis jeune, j'ai envie de me battre, et moi pour moi, le combat que je mène actuellement, c'est pour des contraceptions aussi efficaces que la pilule et sans les effets indésirables. Et oui, j'y crois, et non, je ne vais pas ne pas mener ce combat sous prétexte qu'actuellement on est en période de recul, donc je devrais me crisper sur les acquis, donc la pilule en matière de contraception, et ne pas demander mieux parce que bah, c'est déjà pas mal euh, vu le contexte actuel. Je, je, je refuse ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment, je suis dans un état d'esprit euh, positif et je veux pas, je refuse d'avoir peur, même si je suis prudente. Je refuse que, euh, à cause de personnes qui veulent attaquer les droits des femmes, euh, on on, ne, on décide de rester sur nos acquis et de surtout pas avancer. Parce que ce si c'est pas dans cette mentalité-là, par exemple, qu'on aurait eu la pilule, pour le coup.
0: Bien sûr. Et justement, avant de rentrer euh, vraiment dans le détail de tout ce qui est... Euh problématique au niveau symptômes de la pilule, je voulais juste reposer une information qui me semblait hyper importante, le fait que la pilule aujourd'hui est un perturbateur endocrinien, et ça c'est peu connu des femmes qui prennent la pilule.
1: Oui, alors en fait, donc moi je l'ai bien
0: euh,
1: dit et marcelé durant la, la, la promo en 2007, quand elle est sortie de livre, ce qui a fait… Euh, qui avait fait grand bruit notamment avec un article de l'Obs qui avait repris ça dans son, dans son titre. Euh, en fait, en effet, euh, la toxicologue Annette Lexa avec qui j'ai travaillé, et beaucoup de, en fait tous les scientifiques, quand vous avez, moi je suis journaliste scientifique, donc je passe ma journée à décortiquer des, des études scientifiques, c'est ce que j'ai fait beaucoup pour cette enquête. Donc quand on lit des études scientifiques, le EE2, l'éthinile estradiol, c'est-à-dire l'oestrogène synthétique qu'il y a dans la plupart des pilules, pas toutes, est appelé endocrine disruptor, donc un perturbateur endocrinien, quand on le retrouve dans la nature, par exemple dans le corps des, des poissons, ou dans les eaux usées, etc. Et, euh, et du coup, moi, en tant que femme, je me suis posé la question immédiatement, et j'ai appelé cette toxicologue, j'ai dit, mais attends, pourquoi, euh, pourquoi cet oestrogène des pilules est appelé dans toutes les publications scientifiques endocrine disrupteur, perturbateur endocrinien alors que enfin alors que nous en tant que femmes on fait pas du tout le lien et moi on enfin si vous voulez, j'ai fait cette enquête en tant que journaliste mais en tant que femme qui a pris la pilule aussi. Et du coup, j'étais j'étais assez essayée, et elle me dit bah, oui, c'est euh, voilà un perturbateur endocrinien, si tu reprends la définition, euh, c'est un <coughs> Une, une, une hormone de, de synthèse extérieure à ton corps qui va perturber ton corps d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, ça peut aussi être du, du, du soja. Les oestrogènes qu'il y a dans le soja sont des perturbateurs endocriniens pour notre corps, parce que c'est des hormones extérieures qui viennent perturber notre corps. Donc y a, le mot perturbateur endocrinien recouvre plein de choses. Mais en l'occurrence, eh ben oui, les hormones de la pilule, c'est pas parce qu'on les prend volontairement que du coup, ce pas un perturbateur endocrinien, ça agit exactement de la même manière. Et c'est précisément la définition même euh, d'un perturbateur endocrinien que d'avoir des hormones extérieures qui viennent perturber le fonctionnement normal du corps, c'est-à-dire ce que fait la pilule. On prend des hormones extérieures à notre corps pour venir changer des mécanismes, en l'occurrence, euh, éviter l'ovulation, éviter euh, la fécondation euh, pour la pilule. Et euh, du coup, même moi, j'étais surprise, mais comme moi, j'ai fait l'enquête euh, un an avant. Euh, il se trouve que moi, quand le livre est sorti en septembre 2017, j'avais assez digéré ça pour pouvoir le dire publiquement dans des médias. Bon, je ne m'attendais pas, à, à, évidemment, à ce que tout le monde comprenne ça tout de suite. Il y a un temps de digestion de l'info, mais oui. c'est une réalité.
0: Et en plus de ça, euh, la pilule a été classée euh, cancérigène de première catégorie pour euh, oui. le sein, le col de l'utérus, le foie, qui est une catégorie où on classe aussi euh, dedans l'amiante, l'arsenic, le tabac et l'alcool.
1: C'est ça, alors ça c'est les classements du, du CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui se trouve à Lyon en France et qui est une branche de l'OMS, mais une branche indépendante, mmh. qui classifie en fait tous les produits cancérigènes qu'on peut trouver sur Terre. Donc bien évidemment, c'est pour ça que moi je je, je, je dis pas, j'évite d'insister sur le fait que la pilule ostroprogestative est, est classée de catégorie 1, c'est-à-dire cancérigène avérée, ça veut dire qu'il y a eu suffisamment d'études euh, de, de qualité à l'heure actuelle pour euh, permettre euh, au cirque de dire la pilule oestroprogestative donc qui a des œstrogènes c'est pas toutes les pilules euh, donc est cancérigène pour euh, le sein le foie le col de l'utérus et, et les voies biliaires et donc les, le surrisque pour le, pour le cancer du sein est léger c'est-à-dire qu'on est à, qu à 1,2 Bon, c'est c'est scientifique, mais ça veut dire qu'il y a un léger sur-risque. Alors que, à contrario, par exemple, l'amiante pour le cancer de la plèvre, ça va être beaucoup plus qu'un point deux les risques. Donc, si vous voulez, euh, c'est pas parce que c'est classé euh, catégorie 1 qu'il faut en être impressionné. Toutefois, c'est quand même assez significatif et ça, ça, ça en dit long sur sur la nature d'un produit et le fait qu'on pourrait peut-être se dire aujourd'hui que bah, faudrait peut-être faire mieux et et éviter de donner ça à, à plein de femmes, sachant qu'en plus, euh, pour ce qui est, parce que quand on lit en détail ces études, on comprend que l'OMS nous dit que plus la pilule est prise tôt et plus la pilule est prise longtemps pour ce qui est du cancer du sein, plus il mmh. y a de risques. Donc, malheureusement, c'est le schéma dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire qu'on donne la pilule très, très tôt. Parfois, à des femmes, même pas pour leur contraception, mais uniquement pour de l'acné de manière très légère. Et euh, moi, j'aimerais que, par exemple, quand on prescrive la pilule à une fille de 12 ans euh, parce qu'elle a trois boutons sur le nez, euh, alors qu'elle-même, elle aurait même pas eu l'idée de prendre ce, ce médicament-là si le médecin lui avait pas proposé, j'aimerais qu'on lui dise à elle et à ses parents que euh, voilà, elle a du coup un risque un peu plus grand de cancer du sein. Enfin voilà, que ce soit clairement dit. Parce que ça, actuellement, ça n'est pas dit.
0: Oui. Comme euh, tu l'indiques très justement dans ton livre, en dessous de 30 ans, le risque est, euh, est supérieur. Et quand on prend la pilule plus de 10 ans, bah forcément, on augmente aussi. Et c'est souvent ce qui se passe. On prend ce contraceptif euh, comme tu le dis soit pour de l'acné soit pour un cycle qui ne serait pas régulier et c'est vrai qu'on prend relativement longtemps jusqu'à avoir peut-être une prise de conscience ou différents mots qui nous alertent sur ce médicament.
1: Oui et puis surtout que est-ce que ça vaut la peine je veux dire pour pour éviter une grossesse, les femmes sont prêtes à prendre beaucoup de choses sur elles et beaucoup de risques. Euh, soit, même si je trouve que c'est pas parfait, mais soit. Mais par contre, une gamine de 12 ans pour enlever trois boutons sur le nez, est-ce que ça vaut le coup qu'elle prenne un, quelque chose qui peut potentiellement lui faire un cancer du chien quand elle aura 40-50 ans Donc ça, à mon avis, ça vaudra jamais le coup. Et, et ça, c'est une dérive, mais c'est comme je l'explique dans, dans dans le livre qui a, qui a suivi J'arrête la pilule, qui est cette fois-ci un manifeste. Donc le, le livre Marre de souffrir pour ma contraception, que j'ai Publié en avril 2019, euh, dans dans ce livre-là, euh, j'explique que, que voilà, c'est c'est des choses qui devraient pas euh, qui devraient pas être euh, être faites en, en prescription parce qu'on a d'autres moyens de traiter euh, l'acné et que c'est pas voilà c'est pas correct. Mais ceci dit, plein de médecins euh, l'ignorent encore. L'autre jour, j'avais discussion avec une femme du planning. Euh, qui me soutenait que la pilule ça n'avait que des effets positifs sur les cancers et elle avait totalement zappé le volet des, du fait que bah non sur, sur d'autres cancers en fait ce n'est pas des effets positifs et que malheureusement comme je l'explique les femmes c'est pas des chiffres c'est à dire qu'on sait pas à l'avance quelle femme va souffrir quelle femme va avoir un cancer du sein à cause de sa pilule et quelle autre va éviter un cancer des ovaires grâce à sa pilule. Donc euh, excusez moi, mais celle qui a développé un cancer du sein à cause de sa pilule, qui ne le saura jamais d'ailleurs parce qu'on n'a pas de moyens physiques de le dire, euh, ça lui fait une belle jambe que sa voisine euh, n'ait pas eu un cancer des ovaires. Donc quand on me dit comme ça, quand des gynécologues plein d'aplomb sur des plateaux télé viennent me couper la parole euh, pour me dire Ah non mais attendez, la pilule ça protège, ben oui mais non, enfin ça protège certaines et il y en a d'autres que ça va pas protéger. Donc euh, non, on peut pas, on peut pas raisonner en ces termes là.
0: Et pour qu'on comprenne bien un petit peu l'histoire de la pilule, est-ce que tu peux nous réexpliquer dans les grandes lignes euh, pourquoi on a mis en place cette pilule Si moi, je reprends ton livre, euh, le tout départ, c'était quand même quelque chose d'assez dramatique. Euh, c'était pour que euh, la reproduction soit axée euh, uniquement sur euh, des personnes ayant un capital génétique avantageux.
1: Je vais, je vais essayer de l'expliquer très rapidement. L'histoire de la pilule, en fait, déjà, elle est liée à l'histoire d'une génération qui n'est pas la nôtre, qui est une génération où euh, c'était le miracle de la chimie, le miracle des hormones, le miracle des, du plastique et le miracle des pesticides. Donc, c'est les années 50, juste avant l'explosion la, la, euh, de notre mode de vie qu'on connaît actuellement. Il euh, faut, faut comprendre qu'en fait, à l'époque, on avait une vision euh, des hormones et du tout chimique et du tout synthétique, c'était le miracle. Parce que, les, par exemple, en France, les pesticides, c'est ce qui nous a permis de faire de l'agriculture intensive et de nourrir la France après la guerre. Donc, dans l'état d'esprit de la génération qui a vu naître la pidule, la chimie et tout ce qu'on pouvait se mettre dans le corps, ils ne connaissaient pas forcément les conséquences que nous, on connaît aujourd'hui, en fait. Donc déjà, il faut se remettre dans cet état d'esprit-là. Donc très rapidement, la pilule elle est pas née chez nous, elle est née aux États-Unis, c'est Margaret Sanger, une suffragette, c'est-à-dire une nana une qui était une féministe qui s'est battue dans les années 10, 20, 30, 1910, hein, 1920, 1930, elle s'est battue pour le droit de vote des femmes aux États-Unis. Cette femme, elle avait été infirmière dans les ghettos à New York et elle avait vu les ravages que c'est d'avoir euh, des, des familles où, très pauvres où il y a dix enfants, euh, des familles irlandaises, etc. Et donc ça l'avait sensibilisée à la question et du coup elle cherchait depuis toujours un moyen euh, bah, de, de, de permettre aux femmes d'accéder à une contraception qui soit simple, qui soit efficace, etc. Margaret Sanger, c'est elle qui a fondé le planning familial, y compris celui qu'on connaît en France. Ça s'appelle Planned Parenthood euh, aux États-Unis. Et donc cette femme, en fait, dès les années 20, dès les années 30, elle avait euh, elle avait une voix dans les journaux et elle disait dans les journaux euh, qui serait temps d'ouvrir le droit à la contraception aux femmes puisqu'à l'époque faut savoir que la contraception était interdite par les états. Parce que comme on faisait la guerre, on avait besoin que les femmes fassent beaucoup de petits bébés, qui feraient des gentils petits soldats pour aller se battre ensuite sur le front. Mmh. Donc, du coup, elle passe, le temps passe, le temps passe, elle continue de chercher un moyen et elle crie dans le, dans le désert, en fait, personne l'écoute. Depuis les années 1920, Margaret Sanger dit, il faut la contraception pour les femmes, elle faisait du trafic de diaphragme. enfin, c'est, c'est rocambolesque. Mais il se trouve que, euh, cette femme-là, sur sa route, très vite a rencontré l'eugénisme. Et l'eugénisme, en effet, c'est ce que tu disais, c'est l'art d'améliorer la race en contrôlant les naissances. Et finalement, euh, elle a abouti au projet de la pilule, elle a mobilisé des forces pour la pilule, mais plus exactement pour ces raisons du début. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste pour le droit des femmes et pour leur bien. Et quand elle a rencontré l'eugénisme, et elle était vraiment dans des sphères de milliardaires américains eugénistes. Et en fait, l'eugénisme à l'époque, c'était donc l'eugénisme, c'était aussi euh, l'idéologie euh, des nazis, hein, c'est-à-dire ah, voilà, euh, éliminer tous les gens euh, qu'on estime être des mauvaises herbes de la race humaine pour ne garder que la race pure, la plus belle, etc. Ça, c'était l'esprit de ces gens-là. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais Margaret Sanger était, on le sait, eugéniste. Et Margaret Sanger a écrit à de nombreuses reprises dans les journaux dans les années 40, 30. Donc, peu avant la naissance de la pilule que pour elle la pilule finalement c'était un moyen enfin la contraception ça serait un moyen de servir à la fois les buts de la contraception et à la fois les buts de l'eugénisme donc en fait Margaret Sanger elle évoluait dans des sphères de milliardaires blancs américains et dans les années 50 juste au moment où est née la pilule qui est née en 57 aux états unis la première pilule qui est officiellement sortie Eh bien il faut savoir que moi, j'ai regardé les, les faits et tous les gens qui ont financé les premiers essais sur la pilule pour la développer, c'était en grande majorité ces milliardaires blancs américains qui finançaient la pilule. Pourquoi ils finançaient euh, cette contraception Alors, ils la destinaient pas à leur propre femme et à leur propre environnement. C'est-à-dire que dans les textes Margaret Sanger, on retrouve dans ses lettres, dans ses écrits, elle dit... Les classes supérieures maîtrisent déjà la contraception. En gros, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était les monsieur se retirer ou alors ils arrêtaient d'avoir une vie sexuelle. C'était un peu la contraception de l'époque. Ce qui faisait que les grandes bourgeoises, les femmes de ces milliardaires blancs, elles avaient juste un, deux, trois enfants, c'était maîtrisé, c'était voulu, merci, au revoir. Mais les pauvres, eux, en revanche, bah, ils avaient 5, 10, 15 enfants. Et le problème, c'est que ces pauvres-là, ils étaient quoi Ils étaient hispaniques, ils étaient noirs. Et en fait, dans les années 50, aux états unis est en train de monter la grande sociale. C'est-à-dire que les minorités afro-américaines, euh, par exemple, commençaient à râler pour avoir des droits, parce qu'ils étaient vraiment traités encore comme des sous-merdes, même si l'esclavage était terminé. Mmh. Et du coup, pour ces milliardaires blancs qui sont au pouvoir, développer une contraception qu'on va pouvoir donner à ces masses-là, c'est permettre d'éviter qu'il y ait moins de gens qui se rebellent contre eux au final. En fait, c'est un moyen de maîtriser les foules donc la, la, la naissance de la pilule c'est pas une belle histoire féministe c'est un outil historique à savoir que Margaret Sanger dans les années 20 quand elle dit allez on se bat tous pour les femmes avec la contraception on développe quelque chose, faites nous un truc super en gros, tout le monde s'en fout. Et quand dans les années 50, elle est dans des sphères de, des politiques du pouvoir et qu'elle dit « Non, attendez, la contraception, ça peut nous permettre de maîtriser ceci politiquement ou cela. » Ah là, d'un coup, magiquement, les fonds euh, se, les fonds arrivent et on arrive à développer en quelques années la pilule. Voilà. Donc l'histoire de la pilule, ben, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, je parle aussi d'un de, des des moments les plus sombres de notre histoire scientifique moderne qui sont les essais, les premiers tests sur la pilule à Porto Rico sur des femmes qui n'étaient pas forcément consentantes qui ne savaient pas ce qu'elles prenaient donc on a pris Porto Rico, c'était sous protectorat américain, euh, donc on a utilisé ces femmes pauvres pour tester sur elles la pilule il y en a certaines qui sont décédées, on n'a jamais fait d'autopsie, on a mis ça gentiment sur le marché, on a bien bien étouffé euh, gentiment toutes ces informations-là même s'il y a eu des procès et, et, et en avant uh, Guingamp, -guin, uh, la pilule était née et s'est répandue dans le monde entier avec, euh, avec euh, li, la suite de l'histoire on la connaît mais voilà la, la naissance de la pilule c'est ça donc moi j'aimerais juste rappeler euh, quand même aussi que tout ce qu'on reproche aujourd'hui à la pilule à savoir ses effets indésirables ben bah oui à l'époque on s'en fichait parce que la pilule on la destinait à des femmes dont le bien-être importait peu voilà et du coup ça en dit long moi je trouve cette histoire de la pilule c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre dans le livre ça en dit long sur ce qui se passe aujourd'hui et d'ailleurs pour l'anecdote Clarence Gamble, de la, un héritier de la société Proctor et Gamble, qui est un des grands financeurs de cette première pilule, qui est quelqu'un qui a testé la première pilule à Porto Rico, qui a donné beaucoup de sous pour ça. C'était quelqu'un qui pratiquait quand même, juste pour info, euh, le génisme jusque dans les années 70, c'est-à-dire qu'il avait créé la Ligue d'amélioration humaine de Virginie ou de Caroline, je ne sais plus quel état américain. Cette, cette euh, ligue-là a, a stérilisé contre leur consentement des femmes afro-américaines jusque dans les années 70. Voilà. Juste expliquer un peu dans quel contexte est née cette pilule et elle est née grâce à des considérations politiques et on n'a jamais vraiment pensé au bien-être des femmes quand on développait cette pilule. Et après, l'histoire a fait que la pilule a été utilisée même par les femmes riches, par, par tout le monde et que ça a permis, notamment, ça on le sait aujourd'hui, euh, de, de permettre aux femmes d'avoir une... Une, une indépendance économique puisqu'elles ont pu euh, gérer les enfants et les naissances comme elles le souhaitaient et du coup plus facilement euh, travailler euh, aller sur le marché du travail faire des études et pas avoir des enfants trop tôt et ça, ça a permis à la génération qu'on est actuellement de, de, de se renforcer et d'être comme on est, c'est-à-dire que moi par exemple, je ne pas du tout euh, je ne juge pas l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire Pourtant c'est fort hein, ce que je raconte, c'est pas c'est on croirait presque à de la science-fiction parfois quand on ne connaît fait. pas l'histoire de la pidule mais mais c'est la réalité des choses. Donc moi je suis pas là pour juger, c'est passé ce qui s'est passé en attendant peut-être que si j'avais pas eu la pidule, peut-être que je n'aurais pas fait un bac plus +5 master d'or journalisme et que j'aurais pas pu faire cette enquête, ironiquement. Mmh. Donc ce que je dis moi aujourd'hui, c'est que voilà, euh, on peut regarder le passé, c'est intéressant, ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire bon voilà, OK, Allez, on n'avait pas toutes les cartes en main, il y a peut-être eu des trucs pas très clairs sur la naissance de la pilule qui sont pas super quand on les regarde. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça, en fait Et moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'on en fait, c'est bah, avançons. Voilà. Et, et, et même presque, ce qui est rigolo, c'est que cette histoire de la pilule qui est pourtant très sombre, moi, je me trouve beaucoup de points communs avec Margaret Sanger avec Grégory Pincus, le scientifique qui a développé concrètement la, la pilule avec ses hormones. Pourquoi Parce qu'ils avaient un esprit pionnier. Euh, je veux dire quand les gens aujourd'hui me disent « Ouais, mais pourquoi vous critiquez la pilule ?» machin Je leur dis « Mais attendez, si, 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 on avait été en euh, 1920 ensemble, on est dans la rue, 1920, je vous dis, allez, dans 40 ans, il y a une petite pilule qui fait que, tu vois, tu n'auras plus peur à la fin de chaque mois, tu seras ta contraception elle sera efficace, etc. Vous n'y aurez pas cru. Vous, vous m'auriez dit, oh bah ben non, euh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes Oh, encore une, deux, un, un doux rêveur, quoi. Eh ben non, je veux qu'on se mette paradoxalement dans ce même état d'esprit qu'étaient les gens qui ont créé la pilule, même s'ils ne l'ont pas toujours fait pour des bonnes raisons, même si tout ce que vous voulez. J'aimerais qu'on essaie de retrouver cet état d'esprit où on se dit que des nouvelles choses sont possibles. Voilà. Et, et je pense que c'est ça qu'on peut apprendre et sortir de bon de l'histoire de la pilule qui n'est pas forcément une
0: bonne chose en soi. Et alors justement, dans cette dynamique-là, en 2020, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: bah, du coup, moi, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, « là, le, le manifeste féministe, euh, marre de souffrir pour ma contraception ». J'ai voulu cette fois-ci, parce que beaucoup de lectrices m'avaient dit que l'enquête « J'arrête la pilule » leur avait fait un choc. J'ai beaucoup de sages-femmes aussi qui, qui, qui viennent me voir dans des conférences et qui me disent euh, « Votre livre, je l'ai dans le cabinet, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour changer de contraception suite à la lecture de votre livre et euh, qui sont un peu désemparées parce que justement, elles ne savent pas quoi prendre. » Et du coup, j'ai fait l'autre livre pour pouvoir donner des pistes de solutions. Pour moi, parmi les choses qu'on peut faire en tant que femme actuellement pour euh, avancer on va dire vers, euh, vers une société qui va nous proposer des contraceptions sans effet indésirable, il y a plusieurs choses. La première pour moi, c'est comme pour MeToo, c'est de libérer la parole. Ce qui est en train de se passer actuellement sur les réseaux sociaux avec le hashtag que j'ai lancé là, hashtag paye ta contraception, paye P-A-Y-E c'est un hashtag et des comptes que j'ai lancé exprès pour ne diffuser que des témoignages de femmes qui souffrent de leur contraception et c'est pas ce qui manque je peux vous le dire mmh. et je diffuse ce, ce hashtag et ces témoignages pour libérer la parole des femmes sur le sujet parce que comme la contraception ça a été une super avancée des droits des femmes, une des dernières avancées qu'on a eues, on a beaucoup de mal à, à dire ce qui va pas sur le sujet, alors que si on ne le dit pas ça n'avancera pas, comme pour MeToo, si on ne dit pas et qu'on ne libère pas la parole sur certaines choses, ça ne va pas avancer, et ça, et puis c'est un esprit de sororité, c'est-à-dire que dire, oui, j'ai pris la pilule, et oui, je trouve que c'est vachement bien d'avoir la contraception, par contre, les effets indésirables, j'en peux plus, et je trouve ça pas normal d'avoir fini à l'hôpital à cause de ma pilule. Une simple phrase comme ça, ça permet à toutes les autres femmes qui l'entendent de se dire, ah, mince, ah, je suis pas seule, en fait, à vivre ça. Ah oui, ah ben, d'accord, en fait, on est plein et le fait de réaliser qu'on est plein à subir des effets indésirables de nos contraceptions ça va peut-être faire monter quelque chose qui va nous donner envie d'agir pour se battre comme nos grands-mères se sont battues pour avoir la pilule qui était déjà commercialisée mais pour qu'elle arrive en France et ben, nous on va peut-être devoir se battre sur notre génération pour que de nouvelles contraceptions soient développées parce que tout ça c'est des histoires toujours d'argent on l'a vu dans l'histoire de la pilule à partir du moment où pouf, l'argent arrive en masse le produit, en tout cas la, le, le ce qu'on veut développer arrive très vite derrière donc si aujourd'hui on veut que des contraceptions sans effet indésirable arrivent très vite, et il y en a déjà certaines, eh ben, on peut faire déjà ça, donc commencer par libérer la parole. Alors moi j'ai lancé une pétition qui s'appelle Marre de souffrir pour ma contraception, donc, du nom du livre qui est sur Change.org, qui a plus de 27 500 signatures pour l'instant, où je demande au gouvernement français de mettre sur pied une concertation nationale, donc en gros une table ronde, on met autour de cette table des médecins qui prescrivent les contraceptions, les femmes, les hommes, enfin tout le monde, et les chercheurs, et on essaie de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus jamais personne ne souffre de sa contraception. Et chacun va apporter des pistes, et les médecins vont pouvoir être informés que bah non, oui, une baisse de libido sous pilule, ça existe, c'est pas dans la tête des femmes. Euh, et du coup, mieux informer les patientes. Les femmes vont pouvoir dire non, mais attendez, nous on veut ci, on veut ça. C'est-à-dire bah peut-être on veut des contraceptions masculines qui soient développées pour pouvoir partager la charge contraceptive avec Monsieur, etc., etc. Donc, un, libérer la parole. Pour moi, c'est le premier truc le plus facile. Deux, pourquoi pas nous accompagner dans ce qu'on fait avec cette pétition euh, Une autre chose aussi qui est méconnue, c'est déclarer ces effets indésirables de contraceptifs à la NSM. Il y a euh, à peine 1 à 5 des effets indésirables des médicaments, graves ou bénins, qui sont euh, signalés euh, aux autorités de santé parce qu'en fait un médecin par exemple quand vous avez un effet grave sous un médicament il est censé obligatoirement déclarer cet effet secondaire grave pour, que le, pour le faire remonter dans les bases de données nationales pour que si jamais vous voyez quand il y a un cas comme le médiateur ou autre, on puisse centraliser tout ça et vite arrêter le produit ou regarder ce qui ne va pas malheureusement les médecins n'ont pas le temps ou en tout cas disent ne pas avoir le temps de déclarer ces effets, ce qui fait qu'en fait il y a très peu d'effets qui remontent, vous imaginez 1 à 5% des effets secondaires tous confondus qui sont remontés. Donc, moi, pour qu'il y ait un effet de masse, sachant qu'il y a plus de 5 millions de femmes en France qui prennent des contraceptifs hormonaux, j'invite chaque femme et je l'explique dans le livre et sinon, il y a des tutoriels. Il y a, il y a Mélissa de Cyclo Intima qui a sur Internet fait un tutoriel, pour déclare, un vidéo pour déclarer à la NSM ses effets secondaires. Donc, allez le Regardez, moi j'ai mis le lien dans la bio de tous mes comptes euh, #Paytacontraception sur Instagram, Facebook, Twitter, j'ai mis les liens. Donc allez regarder euh, ça et déclarer tous les effets secondaires, graves ou moins graves que vous ayez subis. Donc une embolie pulmonaire, une phlébite où vous avez fini à l'hôpital, euh, un cancer que vous soupçonnez peut-être être lié à votre pilule parce que bah vous le soupçonnez d'être lié, vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous aider à ça et vous n'avez pas besoin que vos effets secondaires aient été analysés par un médecin pour les déclarer. Juste vous dites, voilà, moi j'ai pris tel médicament et j'ai perdu ma libido pendant cinq ans sous telle pilule de tel nom, etc. voilà Et si toutes les femmes faisaient ça, je peux vous dire que d'un coup, ça serait alerte rouge dans les, dans les bases de données parce que il y a énormément de femmes qui subissent des effets indésirables et eh ben, un moyen de pression, un moyen d'alerte, c'est ça, c'est de déclarer ses effets secondaires.
0: D'accord. Et alors justement, tu parles d'hormones et de pilules. Est-ce qu'on peut faire un lien avec euh, tout ce qui est stérilet sous hormones On va avoir les mêmes problématiques
1: alors c'est un peu différent. Alors en fait, ce donc les, les nouvelles contraceptions hormonales qui sont des sortes de souvent de pilules mais déclinées sous la peau. Donc on a l'implant, petit petit grain de riz là qu'on met dans le bras, il y a le patch donc qu'on change, il y a l'anneau qui est un petit anneau en silicone qu'on met sur le sur le col de l'utérus qu'on change toutes les trois semaines et il y a en effet ce que ce que tu expliques donc le stérilet hormonal notamment le, le fameux Mirena. Du coup, chaque contraception hormonale, c'est Parfois, les mêmes hormones que la pilule, parfois pas, parce que des fois, il y a des oestrogènes, des fois, il n'y en a pas. Bon, c'est comme des pilules, mais moins dosées et en plus locales. Il n'empêche que ça a généralement des effets secondaires également. Enfin, En tout cas, c'est pas des contraceptions qui n'en ont pas. Parfois, il y a moins d'effets secondaires et parfois, les effets sont encore plus graves. Ça va dépendre malheureusement de, de chaque femme, euh, mais on va pas du tout avoir les mêmes effets indésirables sous une pilule avec oestrogène que sous un stérilet euh, qui du coup n'a pas d'oestrogène, puisque les stériles hormonaux ont uniquement de la progestérone et du coup n'ont pas la même action. Mm -hmm. Donc euh, du coup, ça va dépendre. Mais moi, j'incite les femmes à quand elles prennent une nouvelle contraception hormonale ou quand elles l'arrêtent, à faire un petit carnet, euh, à noter en fait, les différences, avec ou sans, pour être bien sûr de quel effet ça a sur moi parce que par exemple les contraceptions comme le cérilé hormonal qui sont des contraceptions qui n'ont pas d'oestrogène ont souvent un impact plus fort sur tout ce qui est par exemple les effets un peu impalpables comme la baisse de libido et la dépression ou les troubles de l'humeur euh, donc c'est important de le savoir que si vous mettez un, un, un stérilet euh, euh, ou que vous avez une pilule sans oestrogène, euh, vous avez plus de, plus de risques d'avoir des troubles du type euh, troubles de l'humeur euh, dépression etc, et ces troubles là ce qu'il faut savoir c'est qu'ils peuvent arriver au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois au bout de plusieurs années Parfois, ils s'installent très insidieusement, et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes euh, ne, ne voient pas, ne relient pas en fait leurs effets secondaires à leur contraception. Moi, ça a été mon cas par exemple sur la, sur la libido. J'ai pris la même pilule, qui est une pilule quatrième génération qui s'appelle Jasmine. Je l'ai prise pendant 10 ans, et en fait, moi, j'ai perdu ma libido sur les cinq dernières années. Et ben, je n'ai compris qu'en arrêtant ma pilule que du coup, c'était dû à ma pilule. Ce qui fait que, ben, comme j'étais pas informée par mon médecin et que je ne savais pas du tout que les causes d'une baisse de libido pouvaient être ma pilule, j'ai plus du tout eu de libido pendant cinq ans, euh, avec les conséquences que ça peut avoir sur une vie amoureuse et une vie de couple. Merci. Et personne ne m'en a informée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je me pose la question combien de femmes se demandent si elles sont folles parce qu'elles pleurent pour une, pour aucune raison Combien de femmes euh, se demandent si euh, si elles ne désirent pas leur conjoint, alors qu'en fait tout ça c'est dû à leur contraception, et c'est juste qu'en fait elles sont pas au courant, et elles sont tellement pas au courant qu'elles peuvent même pas faire le lien. Et moi c'est ça que je pointe du doigt quoi. Sans parler de celles qui qui décèdent et ou qui finissent handicapées. C'est là c'est des drames sans nom. Mais voilà. n'oublions pas aussi toutes ces toutes ces choses là qu'on on, on nous dit c'est des effets bénins hein sur les notices bâches. Pas si sûr que ça, que ça soit bénin de perdre sa libido pendant cinq ans. Enfin, j'aimerais bien voir un pays où on ferait subir ça aux hommes et, et voir combien de temps ça mettrait avant de débloquer des budgets pour que ces petits messieurs ne, ne perdent pas leur libido. Parce que quand c'est celle
0: des femmes, visiblement, ça, 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 ça peut durer longtemps. Et tu parlais justement peut-être de mettre en place une contraception pour les hommes. Mais l'idée, encore une fois, c'est, même si c'est le cas, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire pour eux. Le but, c'est pas de passer le, la balle aux hommes et qu'ils se retrouvent avec des, des problèmes comme les femmes ont aujourd'hui avec la pilule
1: Alors, moi, mon avis là-dessus, dans l'idéal, en effet, pour moi, je trouve qu'on a assez de gens sur Terre qui ont souffert de leur contraception et que l'idéal, ça serait vraiment des contraceptions sans effet secondaire pour tous et toutes. Maintenant, la réalité, c'est la suivante, ça met vachement de temps à se développer et actuellement, les industriels ont commencé déjà à développer des choses qui vont avoir des effets secondaires en contraception masculine, donc contraception euh, hormonale ou, ou autre, donc la fameuse pilule qui actuellement n'existe mais que sous forme euh, d'injection, donc c'est un peu moins pratique parce que le foie dégrade la testostérone, donc c'est compliqué chez les hommes de, de mettre au point une pilule. Même si, à mon avis, si on voulait mettre le budget, ça ne serait pas si compliqué que ça. Donc oui, dans l'idéal, je suis d'accord. En revanche, actuellement, si on avait une pilule pour homme, quand bien même, ça serait un outil imparfait avec des effets secondaires, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, on aurait une égalité possible de fait. C'est-à-dire qu'une femme euh, pourrait dire « Écoute, moi, je prends la pilule deux ans, tu la prends deux ans. » Et, et c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'avec le préservatif, qui a pourtant bien moins d'effets secondaires que des hormones. Beaucoup d'hommes euh, renaclent parce que ça diminue leur euh, leur plaisir. Donc euh, peut-être que, enfin en tout cas, ça serait toujours des outils supplémentaires. Moi, je trouve ça loin d'être idéal et je pense qu'il faudrait arrêter de de nous foutre des des hormones dans le corps euh, si on n'en a pas besoin. Parce que la science nous dit actuellement que si on peut éviter de s'exposer à des hormones de synthèse, si on est en bonne santé, c'est mieux. Donc euh, bah, on devrait arrêter en fait de, de chercher dans ce sens-là et on devrait essayer de développer dès maintenant des contraceptions non-hormonales ou avec moins d'effets indésirables, ça c'est clair. Mais entre ce que moi je pense et la réalité, on en est loin. Donc on verra comment les choses se font.
0: Et justement pour rebondir sur la partie plutôt masculine, je pense que tu dois avoir des retours de femmes qui te disent « mais mon conjoint ne savait pas tout ça sur la pilule, il ne savait pas tout ce que ça pouvait engendrer ». Il y a aussi des discussions qui se créent au sein des couples sur, sur ces symptômes qui peuvent être dramatiques.
1: Ah oui, il y a beaucoup. En tout cas, je sais que euh, avant mon livre, euh, j'avais beaucoup durant l'enquête, j'avais beaucoup euh, crollé euh, le web français pour euh, chercher des témoignages sur le sujet ou autre, hein, et je trouvais pas grand chose. Et euh, en fait, il se trouve que vraiment, j'ai, 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 il y a, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec mon livre. Ça a mis, en fait, ça, a, ça a mis des mots et ça a mis des explications sur ce que beaucoup de femmes sentaient instinctivement au fond d'elles, mais que comme c'était pas prouvé scientifiquement ou qu'elles avaient pas, elles savaient pas que Prouvé, elle elle, elle n'osait pas en parler. En fait, pour, pour le cas des Françaises, en 2017, mon livre a permis vraiment de commencer à une libération de la parole. J'ai beaucoup de lectrices que j'ai rencontrées euh, dans des conférences qui m'ont dit :« Mais euh, j'ai lu votre livre et puis euh, j'ai discuté avec mon conjoint pendant toute la nuit derrière, quoi, parce que je disais :« Mais tu te rends compte que en fait, ben voilà, j'ai subi ci, j'ai subi ça et que. » Et que bah, toi, tu, tu, tu me fais chier parce que le préservatif, ça diminue un peu ta libido. Mais est-ce que tu te rends compte, en fait, ce que moi, je prends sur moi, contrairement à toi Et donc, il euh, y a beaucoup de discussions animées dans les couples euh, suite à la lecture de mon livre ou tout simplement suite à la lecture d'articles qui parlaient de mon livre où les femmes, euh, en fait, se sont senties autorisées à dire, ben bah, oui, en fait, c'est pas dans ma tête. En fait, c'est vrai ce que je vis. Et, et souvent, il y a de la colère aussi qui vient à ce moment-là. Euh, c'est pour ça que là, d'ailleurs, je suis en train de préparer un dossier pour euh, pour Alternative Santé euh, sur j'arrête la pilule à quoi m'attendre et je, je, je tenais à faire un petit encart sur euh, la gestion euh, des relations de couple et de comment on met en place une nouvelle contraception et qu'on en parle avec son conjoint parce qu'en fait c'est un des un des plus gros problèmes c'est ça et c'est aussi le fait qu'en fait les mecs euh, soit n'en ont rien à faire soit euh, bah en fait ils sont tellement pas impliqués dans la contraception depuis toujours les mecs que euh, ils ont, ils ont, enfin depuis toujours, en tout cas depuis que la pilule est arrivée, ils ont plus l'habitude de prendre ça en charge et du coup pour eux c'est normal, c'est bon, bah tu prends la pilule, on va pas s'embêter et ils se rendent pas compte de ce que nous on prend sur nous pour que eux puissent éjaculer tranquillement sans, sans bout de plastique sur le sexe. Et beaucoup de femmes du coup c'est un peu ça passe ou ça casse hein, quand, quand on parle de ça avec le conjoint. Il y a, y a des couples qui se séparent suite à des discussions sur le sujet parce que les, parce que la femme se rend compte que son compagnon n'est Enfin, il y a un total décalage avec elle et totalement égoïste sur le sujet. Il y a des femmes, du coup, ça, la cocotte explose. Hein.
0: C'est ça. Et quel conseil on pourrait justement donner aux femmes qui ont envie d'arrêter la pilule et qui n'ont pas forcément le corps médical adéquat en face, qui leur dit que c'est dans leur tête ou qu'au contraire, la pilule, c'est génial. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là?
1: Alors déjà, il y a plusieurs outils. Alors, comme par hasard hein, sur le sujet, c'est toujours des outils féministes ou en toute sororité, c'est-à-dire que ce n'est pas des outils officiels, c'est des outils officieux. Donc aujourd'hui, en effet, eh ben, comme à l'époque pour les faisettes d'ange, c'est-à-dire les femmes qui pratiquaient les avortements illégaux, on s'échange sous le manteau entre femmes des adresses de médecins qui justement ne vont pas vous emmerder pour les choix que vous faites pour votre corps. On en est encore là en 2020. Donc j'invite toutes les femmes qui ont un médecin qui quand elles vont voir là, parce que donc pour la contraception, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste qui peut gérer ça avec vous. Un gynécologue, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'avoir de, des rendez-vous, etc. Ou une sage-femme, sachez-le donc. Déjà, il y a trois types de personnes que vous pouvez aller voir. Les sages-femmes, par exemple, sont, sont très bien et sont souvent beaucoup plus à l'écoute que les gynécos, des retours que moi j'ai en tout cas. Donc déjà, vous pouvez changer de, de médecin. Si, si la première personne que vous allez voir, vous lui faites part de votre envie de changer de contraception et d'arrêter les hormones, si cette personne se moque de vous, ne vous écoute pas, vous dit que c'est dans votre tête... Ou, euh, pire encore, euh, ne vous aide pas. C'est-à-dire, vous dire, ah ben non, moi, si vous voulez arrêter la pilule, eh ben, écoutez, quittez mon cabinet, on se retrouve dans six mois pour une IVG. Attention, ce que je viens de dire, c'est une phrase qui a vraiment été dite. Hein. C'est des témoignages que je reçois tous les jours. Donc, c'est des choses qui existent. Et eh ben si c'est le cas, donc déjà, essayez de trouver un autre médecin euh, sur le sujet, donc euh, généraliste, sage-femme ou gynécologue. Vous pouvez utiliser les listes. Alors, moi, je l'ai mis en ligne sur j'arrête-la-pilule.fr. Il y a deux listes actuellement que vous pouvez utiliser sur ce sujet-là, euh, même trois. Donc pour celles qui veulent euh, juste un, une personne un soignant bienveillant à l'écoute qui malheureusement apparemment n'est pas la norme, vous avez le site Jean and Co, GIN G -Y N and Co C -O. Donc sinon vous allez sur j'arrête la pilule.fr, sur la page d'accueil, je vous ai mis un petit onglet trouver ou trouver un bon gynéco et sur cette page je vous ai mis donc la carte de France de Gin Co c'est ainsi site où les des femmes qui vont chez le gynéco ou chez le médecin euh, si elles ont un médecin qui est bienveillant qui juge pas sur les choix, qui juge pas non plus sur les personnes trans, les personnes obèses etc euh, on a fait une carte, en fait, elles ont fait une carte des médecins bienveillants et un peu féministes parfois euh, euh, se retrouve sur cette carte des médecins qui finalement vont vous juger sur les hormones même si vous n'aurez pas jugé ils euh, n'auraient pas fait de grossophobie donc il y a un peu de tout Malheureusement, c'est un, un des seuls outils qu'on a et c'est un des plus complets. Donc, il y a cette carte-là. Ensuite, moi, sur euh, jarrête la .fr, toujours dans cet onglet où trouver un bon gynéco, euh, j'ai ajouté une liste de 400 médecins belges, suisses et français, qui sont des médecins qui sont formés aux méthodes de connaissance du cycle. Donc, si vous voulez arrêter les hormones pour vous diriger, par exemple, vers des méthodes de connaissance du cycle comme la symptothermie c'est très compliqué en effet de trouver des médecins qui vous rigolent pas au nez et qui en plus connaissent ces méthodes donc du coup il y a une liste de 400 médecins que vous pouvez compléter par l'autre liste et enfin pour celles qui veulent opter pour une contraception définitive donc une stérilisation que ce soit une stérilisation féminine, il y a beaucoup de médecins encore qui refusent la stérilisation féminine, notamment à des jeunes femmes ou même à des femmes de 35 ans qui ont trois enfants, parce que voilà, en fait, ils font passer leur idéologie avant avant votre souhait. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui refusent ça, faut le savoir. Donc, du coup, il y a un site stérilisation sur Facebook, enfin une page, un groupe, qui a monté tout un tout un listing des médecins en France par région qui acceptent de faire la stérilisation féminine. Donc, du coup, vous avez ces trois listes. Euh, si vous allez sur le hashtag contraception, enfin sur la page contraception sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous allez cliquer dans notre lien en bio et tout ça est indiqué dans le lien en bio. On vous a mis toutes les listes, tout ce qu'il vous faut. Donc, euh, vous pouvez vous aider de, de ces
0: listes-là. Super. Eh ben Merci beaucoup, Sabrina, pour toutes ces infos. Effectivement, sur ton site, il y a énormément... Euh, de choses que l'on peut retrouver à la fois ton manifeste, des articles des conférences que, que tu feras en plus oui. de tes livres donc il y a déjà un sacré contenu en ligne tout à fait,
1: j'ai essayé de, de rendre ça accessible et, et l'enquête « J'arrête la pilule » est aussi sortie, on peut le dire, en poche chez lu. Le livre, il coûte 7,20 euros. Donc, 7,20 euros pour avoir le fruit d'un an d'enquête, pour vous informer, ce pas trop cher. Et, et surtout, vous pouvez aussi aller sur les sur les pages « Pay ta contraception », sur Instagram, etc. C'est le même contenu qui est diffusé sur les trois et ça vous permettra de, bah, de voir un petit peu ce que subissent d'autres femmes. Et parce qu'en fait un an d'enquête c'est bien mais les témoignages c'est ce qui est le plus fort parce que moi je sais que ce qui m'a mis la plus à l'oreille en tant que journaliste c'était des témoignages de femmes donc il n'y a rien de plus fort pour moi qu'une femme qui te dit ah mais moi aussi en fait j'ai perdu ma libido sous ah mais moi aussi j'ai subi ça et souvent à travers des petits mots et des petits témoignages entre femmes ça nous donne la force de nous dire et de comprendre qu'on n'est pas seul. Et pour moi, c'est un outil presque encore plus puissant que, que mon enquête qui a apporté des faits, mais les faits, c'est les faits vifs dans son corps, les choses, c'est encore autre chose. Donc, euh, voilà, partagez euh, partager les témoignages, libérez la parole et, euh, et surtout, dites-vous que ces choix que vous faites de contraception, euh, vous avez beau avoir un médecin en face qui vous dit, qui vous minimise les risques, etc., n'oubliez jamais, c'est votre corps, c'est vous qui allez subir ces effets. Et si vous n'êtes pas satisfait d'une contraception, vous avez le droit de ne plus en pouvoir, d'avoir des migraines et une semaine par mois à cause de votre pilule. Vous avez le droit de dire ça et vous avez le droit de réclamer ça. Et, et, et ne rabaissez pas vos droits et, et, ne, et ne dites pas ah ben « c'est déjà bien, j'ai la pilule là ». Non, vous avez le droit de demander ça en fait. Vous n'êtes pas des enfants pourri gâtés. Si vous en avez marre de souffrir de votre contraception, on peut se battre pour ça tout ensemble.
0: Et puis, je te rejoins sur le fait aussi, on a le droit de changer de médecin parce que celui qui est en face de nous ne nous écoute pas, c'est pas… Euh... Enfin, ça ne sera pas mal vu quoi. au contraire c'est plus de l'écoute de soi de se dire bon, bah, celui-ci ne me convient pas ne m'écoute pas je passe sur quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus ouvert et plus à l'écoute de ce que je veux vraiment moi
1: oui, et si vous avez le courage, vous pouvez même faire du militantisme anti-médecin euh, euh, pas bienveillant, à savoir qu'en fait un médecin qui, par exemple, va vous juger, ne pas écouter vos symptômes et en plus ne pas vous proposer de solutions alternatives de contraception, parce que mm -hmm. par exemple, si vous arrêtez à la pilule, votre médecin peut tout à fait vous dire « bon bah vous pouvez revenir, vous avez le préservatif, le diaphragme ». Non, on a plein de médecins, moi je le vois dans les témoignages, qui ne disent même pas ça, c'est-à-dire euh, qui disent que je vous ai dit tout à l'heure, ah ben bah, vous arrêtez la pilule », mais non, je vous en prescris une autre, etc. » vous avez le droit de partir sans payer, si c'est le cas. Sachez-le, la loi française vous y autorise, c'est-à-dire que déontologiquement, un médecin qui fait ça euh, n'est pas dans son métier, n'est pas, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, à partir du moment où un médecin ne vous écoute pas et ne et vous laisse dans la détresse sans vous proposer de solution, vous pouvez, si vous en avez le courage, claquer la porte, lui expliquer pourquoi vous partez, lui dire merci, au revoir, je vais chercher un médecin
0: qui fait bien son métier. Mmh. Eh ben, merci d'avoir libéré un peu cette parole sur la pilule et tout ce qu'il y a autour. Ça ben,
1: merci, à toi de, <rire> merci à toi de, de m'avoir laissé l'occasion de le faire. Et oui, ben, j'y crois, j'y crois, j'y crois, Donc positif.
0: Eh bien, c'est grâce à des gens comme toi que la parole se libère. Et puis, euh, j'invite malgré tout, euh, tous ceux qui écoutent ce podcast à lire ton livre « J'arrête la pilule », même s'il y a déjà un beau contenu sur Internet. Mais au moins, ils auront une information complète sur vraiment ce qui s'est passé, les symptômes. Et tu parles aussi de ce qu'on peut faire. Donc, tu parles de la symptothermie, comment ça se passe, etc. Donc, ça peut aussi éveiller sur, sur plein, plein de choses
1: tout à fait et ça on en parle aussi sur les comptes paye contraception on va essayer de faire beaucoup plus de choses à l'avenir pour parler de ces nouvelles solutions les contraceptions masculines le slip le slip chauffant l'anneau etc mais sachez que si actuellement vous nous écoutez que vous souffrez de votre contraception que ce soit un stérilé ou une contraception hormonale sachez qu'il existe déjà actuellement des contraceptions efficaces et sans effet secondaire que c'est quelque chose qui est possible que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie c'est juste que vous devez bien vous informer. Nous, on essaye de relayer ces informations-là, mais euh, voilà. Sachez que, que c'est possible et que vous n'êtes pas obligé de rester bloqué avec votre pilule qui vous convient pas. Il y a des solutions qui existent, certes, elles sont pas parfaites, certes, elles sont parfois pas compliquées, mais en tout cas, c'est c'est des super choses et voilà de se dire qu'on est en train, nous actuellement, femmes, de se battre pour que nos filles et nos petites filles subissent pas la même chose. Moi, je trouve ça hyper. Enfin, voilà, moi, ça me porte et donc, euh, voilà, portez aussi cet espoir-là et ne, ne vous laissez pas abattre. Les solutions elles sont possibles. Toutes toutes les choses qu'on a aujourd'hui qui font qu'on est des femmes bien plus libres que nos grand-mères et nos arrière-grand-mères, c'est des idées un peu folles qui ont germé dans la tête de gens qui étaient considérés comme un peu fous à leur époque. Donc, soyons un peu les nouveaux fous de notre époque et portons, ce, portons cette idée que que peut-être dans un siècle, plus plus aucune femme n'aura à souffrir, à mourir pour sa contraception.
0: Ça serait beau. J'y Merci crois. beaucoup, Sabrina, en tout cas. Merci à toi. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et à le partager. Je vous invite également à retrouver toutes les informations de Sabrina sur son blog, ça se saurait, et évidemment à lire ses ouvrages. À très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.